0: We are anonymous. We are legion. We do
1: not forgive. We do not forget. Us. Se realizó un hackeo en la banca mexicana el robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado.
0: Este es el podcast de Creadores Digitales. Las noticias que importan de tecnología
1: y seguridad de la información.
0: Y bueno, pues hablando de RH y de usuarios mortales, señor León, usted trae una nota, ¿no? Acerca de qué es lo que podemos hacer exactamente. contra pues, ciertas protecciones. Ajá, ah, exactamente. Pues
2: eh, ahora sí que tomando la propuesta de Alina de que este sea el mes de la ciberseguridad en el podcast de Creadores Digitales, en su podcast de Creadores Digitales, hoy quiero hablarles de los passwords. Y eh, la pregunta de los 64,000. Les voy a les voy a compartir algo en lo que estuve trabajando. Espero que funcione y que todo salga Mira, bien. Ya los
1: tengo listo, ¿eh?
2: Uh -huh. OK. Ahí les va. Me dicen si lo pueden ver. Sí. OK. Y aquí viene la pregunta, ¿el tamaño importa? Estamos hablando de passwords, ¿no? Ah, OK. Entonces, bueno, eh, vamos a vamos a preguntarnos sobre esto. A ver, aquí está esta pregunta. Eh, Alina, Iram, ustedes que son expertos en ciberseguridad, aquí tenemos dos posibles passwords. Del lado izquierdo tenemos ocho caracteres complejos, el 7PF, 0, igual, V, ya saben, ¿no? Uno de estos bonitos passwords de Password Generator, que tiene un universo de caracteres o posibles caracteres de 94, o sea, caracteres ASCII, así, échale aguacate, papá, ¿no? Y del lado derecho tenemos 16 números simples, solamente números, nada de letras, nada que yo les va, la nada de eso.
0: Puros números bueno, bueno, simples. Bueno, Pero a ver qué es la entropía.
2: Exactamente. Aquí la pregunta sería ¿Cuál de los dos passwords a ustedes les suena un poquito más complejo? O sea, ¿cuál sería más fácil de romper con fuerza bruta o de romper con eh, diccionarios? O sea, fuerza bruta de, realmente, con poder de cómputo, fuerza bruta. ¿Cuál sería más fácil? El
1: ¿Izquierda de o derecha? Simples. El, de El de 16 es más fácil. El de 16 números simples.
2: Ajá, bueno, fuerza bruta, vamos a poner fuerza bruta. Okay. ¿Izquierda o derecha? ¿8 o 16? ¿Cuál es más fácil de romper?
1: Por fuerza bruta, yo digo que 8
2: 8 más fácil? ¿Usted, señor Irán,
0: El más fácil de 16 números
2: simples. 16 números simples. Bueno, la fórmula que está arriba es la entropía. Y pueden ver que se calcula con logaritmo base 10, entre logaritmo, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos es un universo de posibles caracteres de nuestro alfabeto. Esto es teoría de la computación. Eh, el alfabeto del lado izquierdo son 94, caracteres ASCII. El alfabeto del lado derecho son solo 10, ¿no? Pues, de nuestro lado izquierdo, la entropía calculada es de, 90, es de 52. Es decir, eh, más o menos por ahí va este su ranking, ¿no? En complejidad para poderlo romper con, con este fuerza bruta, con una máquina trabajando por ahí.
1: O sea, es y un la entropía. De complejidad, 52. Ajá. Ajá, okay. dice
0: Mariana bytes que es del lado izquierdo. Ella vota por del lado izquierdo.
1: Ajá. Por el lado de 8 entonces.
2: Pues miren, la entropía del lado derecho es de 53 y ¡Eh, gané! <risa> es decir, es más difícil romper los 16 números.
1: Eso lo, lo, bueno, me lo imagino por esta página que se llama Is My Password Secure, ¿no? Ajá, se ajá,
2: sí, sí, exactamente. Eh,
1: porque en clase, bueno, recordando mis clases, este, decía eso, que la longitud era muy importante también. Es la,
2: exactamente, Alina, el, la longitud importa, exactamente, mientras más largo, mejor, no lo pudiste haber dicho de otra, de otra forma, entonces, eh, esto pone en discusión una cosa. Cuando nos, eh, nos están forzando o nos fuerzan a que usemos caracteres especiales, la verdad es que a los usuarios se nos olvidan los passwords. Se nos olvida el guión bajo, el peso, el por ciento, O sea, es difícil. Entonces, eh, se ha descubierto que es más fácil que generes un buen password, que sea difícil de romper con fuerza bruta, si utilizas muchas eh, letras. O sea, si lo haces muy largo. Entonces, alguno de los tips que se pueden usar para generar un buen password es que uses tres o cuatro palabras que sean eh, palabras que puedas recordar y que las unas en un password. Aunque no tengas que usar caracteres tan este, especiales, especiales o cosas así, de todo modo la entropía sube. O sea, la entropía está afectada directamente por la longitud del password. Entonces, la longitud importa. Fíjense nada más. Bueno, vamos a, vamos a avanzar un poquito. Eh, eh, sí. Sí. Los largos son buenos, pero los largos y duros, como le gusta a Neidam, son mejores. <risa> eh, es mejor que pongas caracteres especiales dentro de los password largos. Entonces, si puedes intercalarlos, estaría mejor. Pero si no, simplemente con que sean largos, está bien. O sea, de verdad, sí hace diferencia en un ataque de fuerza bruta, computacionalmente hablando. También... Claro,
1: eh... pero, bueno, gracias. Sí, te Sí, refiero? no, adelante. Todos.
2: Sí, o sea, <ríe> me refiero a que le pongas más carácter. La
0: pregunta era para Alina.
1: No, ¿Qué? no las cochinadas.
2: Me Está muy bien, es para que no se me duerman. Ya es noche y, y no quería ser tan académico.
0: No, pues vi, vi que Alina estaba haciendo caras, entonces dije, bueno.
2: Muy bien. Bueno, entonces, eh, pues, nos dicen que usemos un password diferente para cada aplicación porque si vulneran un, 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 pues una página web o una plataforma, pues tienen nuestro password y pueden usar ese password que ya tienen de nosotros en otras plataformas. Entonces, pues ya, ahora sí que nos, nos vulneraron por todos lados y ahí están las páginas como Beam, Pound que te, te avisan si tú tienes una cuenta en alguno de los sistemas que fueron vulnerados, pues te avisa, oye, pues ya te vulneraron aquí. Si estás usando ese password en otro lugar pues ve y cámbialo, ¿no? Bueno, claro, pues yo, entonces.
1: Ya lo tiene One Password en automático, te dice Exacto. este sitio sí tiene vulnerabilidad o no tiene un certificado de seguridad, entonces también es importante. Pero quiero destacar una cosa, León. Últimamente Ajá. que he estado comprando mucho en, en, bueno, no muchísimo, pues, pero en comercio electrónico eh, la, hay muchos sitios básicos que tal vez... Eh, eh, por ejemplo, la página de Miniso, me parece, eh, por ahí algunos, algunos sitios, co, eh, sí, que, que recién surgieron de la pandemia para poder vender piden ocho caracteres eh, simples, o sea, bueno, como mayúscula, minúscula y un número. Entonces me parece muy grave que, que estén lanzándose hacia el comercio electrónico con este tipo de políticas que claramente se ven como de, ya pon cualquier cosa, ya ni siquiera un captcha, nada. Entonces este se ve claramente que la urgencia es vender y no tanto la seguridad.
2: Uh -huh. Aquí hay una pregunta muy interesante. Sí, está eh, muy uh -huh. Acerca de que ¿Qué tan seguro es poner que Chrome recuerde sus passwords? Y esto, eh, Irán, eh, nos lo ha dicho previamente. ¿Dónde guarda Chrome o el navegador o cualquier navegador los passwords que, que tú le diste a guardar, Irán?
0: Bueno, uh, de esta pregunta, y aparte respondiendo la pregunta de Mariana de Bytes, ¿qué tan seguro es poner eh, que Google Chrome recuerde un password? Es demasiado inseguro. ¿Por qué? Ustedes pueden buscar en internet herramientas que puedan extraer los passwords que están almacenados en Google Chrome. Les voy a contar una historia. Mi mejor amiga eh, tuvo un accidente y murió. Entonces eh, su familia necesitaba tener acceso a las cuentas bancarias, necesitaba tener acceso a sus correos electrónicos porque tuvieron muchos problemas para... Pues para reclamar el seguro, para hacer la transferencia de dinero, etcétera. Entonces no te das cuenta que cuando mueres simplemente dejas mucha información y que el problema se le queda a la familia. Entonces me mandaron la computadora y yo dije, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Ingresé a, a, a Google Chrome. Y simplemente corrí esa herramienta y me extrajo todos, todas las contraseñas en texto plano que estaban almacenadas en Google Chrome. Y esto no quiere decir que sea eh, Google Chrome inseguro, sino simplemente que se pueden extraer esos, es, esa información y alguien más que tenga acceso a tu computadora sin que tú te des cuenta también lo puede hacer. Entonces... Hay una gran diferencia entre almacenar tus passwords en un navegador y almacenar tus passwords en un gestor de contraseñas. Los gestores de contraseñas tienen muchísimas, muchísimos puntos de evaluación. Que tú hagas un gestor de contraseñas quiere decir que la contraseña esté cifrada, que todo la, el procesamiento del gestor de contraseñas esté cifrado, que cuando se descifra alguna contraseña porque tú necesitas verla o porque necesitas utilizarla, también esté cifrado dentro del proceso, porque al final de cuentas esa información se va a la memoria RAM. Si tú colocas ese password o esa contraseña en la memoria RAM y esa y queda almacenado en la memoria RAM durante mucho tiempo, pues entonces ahí estamos hablando de que la contraseña sigue siendo o sigue estando expuesta. Entonces, los gestores de contraseñas tienen muchísimos puntos de auditoría que deben cumplir, y esa es una de las ventajas que no tienen los navegadores. Al final de cuentas, el navegador, ¿cuál es su objetivo principal? Es darte acceso hacia internet o mostrarte las páginas de internet. Sí cuidan mucho de la seguridad, pero no cuidan tanto como un gestor de contraseñas. Entonces, al final de cuentas, guardar tu contraseña en un navegador, ya sea Google Chrome, ya sea Firefox o lo o cuál se llama Edge. El, el, el nuevo Internet Explorer. Uh -huh. Explorer. O sea, uh -huh. es, es, es demasiado inseguro. Además, si tú todavía le pones recuérdame el password y visitas una página, entonces una persona que tenga acceso a tu computadora va a ingresar a esa página, por ejemplo, a Facebook, que tu novio tenga tu computadora e ingresa a Facebook, el navegador, que va a hacer? Autocompletarlo, ¿no? Y simplemente tu novio le va a dar clic en ingresar y ya va a entrar a tu cuenta de Facebook. Entonces, esa es una de las grandes desventajas. Por eso es de que Deben de configurar sus navegadores por nunca recordar estas contraseñas.
1: Oh. Claro, y también, bueno, <risa> algo que, que aprendí es que, pues, cuando o sea, alguien se busca vulnerar tu equipo y tú no, no haces esto de apagar el equipo, o sea, que siempre lo mantienes prendido, obviamente, pues, más contraseñas se van guardando en el RAM y eso también, pues, puede generar una vulnerabilidad, ¿correcto?
0: Bueno, sí, exactamente. Un, un, uno de los mejores ejemplos es, por ejemplo, bueno, es ahora con la nueva actualización de iOS en la versión 14. O sea, ellos automáticamente te avisan cuando otra aplicación tiene acceso a tu portapapeles, que también fue noticia que alguien ingresaba a LinkedIn y cuando abrías LinkedIn te aparecía automáticamente y te decía LinkedIn ha, ha tenido acceso al portapapeles. Si tú habías guardado una contraseña previamente o habías copiado esa contraseña, LinkedIn podía tener acceso a esa contraseña y la podía simplemente registrar. Uh -huh.
2: Y hablando de los manejadores de passwords, pues aquí les traje una comparativa que hice yo. O sea, no es de ninguna, de ninguna casa prestigiosa, <risa> pero pueden ustedes eh, descargar esta eh, presentación. La voy a poner ahí en las notas del de podcast para que la vean. Y intenté hacer una comparativa diferente a la que Siempre te vas a encontrar en el mercado porque te vas a encontrar otros puntos, pero quise centrarme en estos poquitos. Eh, los demás se los dejo para que ustedes los puedan investigar y que escojan la que a ustedes más les guste. Los tres principales que, eh, jugadores importantes que encontré fueron Dashlane, One Password, como ya lo mencionó Alina, y el antiquísimo LastPass. Esos son los que más recomiendan en diferentes sitios. Ahora, los precios andan muy similares. Eh, pueden, puedes tener unas cuentas de prueba gratis en algunos de ellos y en otros va a estar rondando los tres dólares por mes, ¿no? Que serían, pues, como unos, este, que serán 60 pesos, eh, un poquito más, ¿no? 60 pesos mensuales. Eh, pues ahí, analícenlo ustedes. Pero lo que encontré por ahí fue también interesante. Empecé a buscar vulnerabilidades acerca de estos este, incidentes. O sea, si habían habido o ocurrido brechas de seguridad en alguna de estas plataformas. De las plataformas Dashlane y OnePassword no encontré ningún incidente reportado. O aparentemente los han trabajado bien o los han, han bajado el balón en casa. Pero de LastPass sí encontré uno. De LastPass encontré eh, que hubo una filtración de datos de usuarios, de, eh, de datos de usuarios en general. No se, no se filtraron sus passwords, solamente se filtraron los datos de los usuarios, que ellas mucho, o sea, incumplieron por ahí la parte de aviso de privacidad. Eh, esto lo, lo pueden checar ustedes también. Está en la página, en la entrada de Wikipedia de, de LastPass, porque tiene su entrada de Wikipedia. Este, esta brecha de seguridad fue en el 2015. Ya para ahora está, eh, ellos, Dicen que ya lo arreglaron súper bien y que eso no va a volver a ocurrir. Y eh, también recientemente en los tres, tanto en Dashlane y One, One Password y LastPass, recientemente CDNet en el 2019, en el año pasado, hicieron una auditoría de seguridad, como lo dijo Irán. Se pusieron a revisar eh, las herramientas para guardado de passwords y se dieron cuenta de que eh, casi las, bueno, las tres, las tres este, principales que, bueno, he hecho, de hecho, en... En esta auditoría buscaron otras más. Pero eh, las tres principales que yo escogí, porque son líderes de mercado, salieron con esa vulnerabilidad que nos platicó Irán. Dejan mucho tiempo el password en el RAM. Entonces, eso se les hace inseguro. Así de este, críticos andan con las herramientas. Es decir, son buenas herramientas. Y lo dicen en el en, en el post, en CDNet. Dicen, son buenas, síguelas usando. Pero si te quitan el equipo mientras que está funcionando, con el RAM cargada con el password, sí podrían obtener tu password de la RAM. O sea, sí se le puede hacer algo a tu equipo. Y eh, prácticamente ustedes pueden aquí en esta tablita buscar eh, con, con qué aplicaciones son compatibles, etcétera, etcétera. Y finalmente, eh, pues, ¿de dónde es la compañía? Todas las compañías que encontré en este, en este momento son eh, canadienses y americanas. Bueno, de hecho, americanas y una canadiense. Y la más... Eh, Ahora sí que la más antigua es LastPass, que ya se fundó desde el 2003 de la compañía. Es la compañía que hizo LockMeIn. Y Dashlane y OnePassword son jugadores más recientes, del 2005, 2009. Eh, no quiere decir que sean malos, simplemente son jugadores más jóvenes. Y puse una última línea que me gustó mucho y que aquí quiero poner la discusión con ustedes. Es este Bitwarden porque es la única que es open source software. Eh, esta tiene un código, es de código abierto, y tú la puedes descargar para en un contenedor Docker para que lo puedas poner a funcionar en tu propio servidor y que no tengas ese brurito que te ocasiona dejar tu password en una plataforma cloud que no es la tuya. Entonces, tú podrías generar tu propia plataforma cloud y ahí mismo poner tu eh, gestor de contraseñas privado para que no te sientas, este, invadido en tu privacidad, porque, pues, estamos hablando de privacidad. Entonces, eh, este es muy joven, este jugador, no encontré incidentes, no encontré vulnerabilidades, pero eso no quiere decir que no la tenga,
1: ¿verdad? Está súper es, bien, ¿eh? Qué bueno es que... Es un jugador muy muy joven. Te agradezco que hayas hecho esto porque de verdad este tipo de cosas ayudan mucho a que la gente comparta este estos videos y que puedan comprenderlo. Y además quiero poner una nota al calce. Eh, Luis Ramírez, de la gente de Ivón Muñoz, eh, de, que también son abogados de ciberseguridad, nos decía que uno de los temas que son más eh, difíciles cuando las personas mueren es que si estos sistemas están eh, están pa siendo pagados a través de apple y la persona no canceló esta esta cómo se dice pues esta mensualidad y obviamente te piden que la suscripción pongas el dedo entonces si la persona ya está muerta es muy difícil poder eh, cancelar esto y obviamente al estar ligado a tarjetas de débito o crédito pues se puede volver una deuda impagable porque no hay manera de cancelarlo entonces simplemente hay que ver eh, la manera en que se pueda pagar One Password sin este tipo de cosas y además dejar pues una contraseña a una persona sí. A llegada. Y la ventaja de LastPass es que sí tiene, eh, que puedas delegarlo a tu pareja, a tu mamá, lo que tú tengas, para uh -huh. que ellos también puedan tener acceso y también puedan manejar y administrar la, la suscripción en este, en este ah, caso. Ah, una suscripción
2: family, ¿no? Como dices.
1: Exactamente, entonces eso es muy bueno para personas locas como yo, que en cualquier momento yo siempre... Tengo todo listo para morirme hoy mismo. Entonces, este, <risa> eso es algo que sí me gusta de las Muy Pass, bien, pero, muy bien. Para mí me gusta mucho OnePassword, pero ahora también que, que tú hablas de, de Bitwarden la, este, es, es, es interesante. Ahora, hay muchas, muchas, muchas herramientas en Android o en Apple que son, eh, eh, que son gratuitas para, tanto para generar como para guardar passwords. No confíen en ellas. Normalmente, mm, no saben, primero.
2: Uh -huh. investigan claro. primero y vayan a tablas comparativas
1: porque es una de, pues es un desarrollo que podría parecer sencillo y ahí sí, eh, dime si me equivoco, León, pero eh, hay muchísimas, entonces no está padre ir dejando esto o sobre todo que, como decíamos, los navegadores o, 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 este, o sobre todo la mayoría de la gente tiene un Word o un Excel que se llama contraseñas o una nota, sí, ¿no? Sí, un post, o Hay quienes lo guardan en, en sus, este, WhatsApps, en el del exnovio, donde hacen ahí la Lista de pendientes, este, y el día en que los desbloqueé, el ex novio ahí se van todas sí. las contraseñas. Entonces, por favor, no lo hagan. Este. No se me
2: había ocurrido eso, llenar de spam <risa> a, a alguien sí, que ya no.
1: <risa> no. es que le roban el celular y ya de ahí nunca me desbloqueó, pero al que le den ese número vas a ver Híjole, toda mi vida. Estuvo muy mal,
2: eh, estuvo muy mal.
1: <risa> pero bueno, es para que vean que es una mala práctica, al menos sirvo de ejemplo.
2: Muy pero, bien.
1: Pero sí, 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 tengan mucho cuidado con eso.
2: Y aquí hablamos, y me diste pie muy bien para esta parte, errores de programación. Ya hay plataformas que programan mal los passwords, eh, el uso de los passwords. Uh -huh. O sea, no cualquiera está programando bien los passwords. Y ya hemos hablado de eso en este podcast, Alina, ya en ocasiones anteriores hemos dado noticias de que se filtran bases de datos, eh, si no mal recuerdo, de Instagram, eh, que estaban en texto plano. Y ese es el primer error. Eh, como lo pueden ver eh, Uno de los principales errores es Háganme el favor, almacenar los Passwords en texto plano Ahí nomás. Digo, eso sí está a ti como Como del becario los guardó Pero <risa> no los encriptó No le hizo nada, entonces por favor No los guarden en texto plano y si sí ha pasado Y son varias, este, busquen en internet Busquen eh, vulnerabilidades O este, eh, datos Filtrados, breaches, ¿no? Se le llama Iram, ¿no? no sé si ese es el nombre en el largot eh, Pero donde se filtra Clear Password Database. Y hay un montón de, de ejemplos. Entonces no los guarden así. Eh, digo, si es para jugar está bien, pero si es para sistema de producción, pues no, no está padre. No guarden texto. Yo, eh, yo no sé si tú estés de
1: acuerdo conmigo, Leo, pero a veces cuando tengo una contraseña que es medio. que siento que está puede ser como un. la googleo. ¿Está bien eso? O sea, para ver sí, pues, si en algún momento ya se ya se filtró. ¿Está bien? Hay
2: hay tops de contraseñas, pero, pues, ¿a dónde le estás uh -huh. mandando también? O sea, sí, sí es cierto, hay, hay contraseñas que se repitan mucho, este, y, pero también la pregunta es, ¿en dónde la estás buscando, no? ¿En dónde estás buscando esa contraseña?
1: Sí. sí, tendría que hacerlo en, en la Deep Web, tal vez, pero no se puede buscar. Uh, está bien.
2: Bueno, en Go tal vez, ¿no? No sé. Habría que, ah, no, habría claro. que pensarlo. Eh, okay. Otra opción, bueno, otro error, eh, el punto número dos en rojito, es realizar inscripción basada en el password únicamente. Y esto lo comentan algunos expertos que encontré. ¿Qué es lo que pasa, Lina? Cuando haces una inscripción, es un proceso de dos vías. O sea, tú tienes el password de un lado y cuando lo encriptas, pum, ya pasa al otro lado, ya ha hecho un hash o una cosa rara, ¿no? Algo ilegible. Pero uh -huh. la inscripción es un proceso matemático que puede ser reversible. Entonces, si tienes la llave, como en el ransomware, si consigues la llave, ¡pum!, te regresan tus datos, ¿no? Bueno. Entonces, eso pasa con las contraseñas encriptadas. Si alguien se roba la llave con la que la encriptaste, pues, ya también puede tener acceso a todas las contraseñas en texto plano de nueva cuenta. Entonces, no se recomienda que encriptes nada más porque, pues, puedes perder la llave, ¿no? Eh, ahora sí que el, eh, pierdes el anillo que gobierna los otros anillos, y pues, está mal.
1: Te has vuelto eh, un gran maestro, ¿eh? De verdad. Le voy a decir a Erika Sagún que te convirtió en un gran maestro.
2: <risa> <risa> muchas, muchas gracias. Eh, tenemos un tercero, que es eh, usar hashes básicos. ¿Cuáles son estos hashes básicos? Las firmas MD5 y MD5. el SHA-1, ¿no? ¿Estas? ¿qué es, ¿Cuál es la diferencia entre la inscripción y el hash? El hash es un, es un algoritmo matemático de una sola vía. So, solamente va. Es decir, tú tienes un password acá y cuando lo conviertes, ya te entrega una cadena, pero no puedes revertirlo. Ya no hay esa posibilidad como en la inscripción de regresarlo. Ya nada más tienes el hash.
0: Aquí el entonces, asunto el es no que... El, entonces MD5 no puede ser un hash.
2: MD5 es un hash, qué? pero el asunto es que para darle la vuelta, lo que hicieron fue pues diccionarios de hashes. O sea, si no puedo revertirlo, pues entonces empiezo a hacer hash de hola, hash de adiós, hash de dios, hash de Saxo, uh -huh. hash de... Y entonces genero un diccionario, eh, una tabla arcoiris, con todos los posibles hashes que se me ocurran. Y si tu password, como lo, lo mencionó Alina, es muy común, pues va a estar en la tabla de passwords de hashes, ¿no?
0: Pero, pero en el MD5, cuando, cuando necesitas descifrar una cadena de MD5, no necesitas un diccionario. Simplemente haces como un tipo de ingeniería inversa en el algoritmo y lo, y lo reviertes.
2: Sí, en teoría lo que se hace es que vuelves a, a través de procesamiento, o sea, de como de volver a intentar generarlo, haces eh, iteraciones hasta acercarte al hash original, al hash este que tienes. O sea, como que lo intentas intentas duplicar o replicar. Entonces, consumes algo de, de pues, ahora sí que de, de procesamiento. Pero, en teoría, un hash tiene que ser irreversible. O sea, te produce una sola cosa y el... Y, eh, ahora sí que la matemática que estás usando no tendría que dejarte regresar. Esa es la diferencia entre el hash y la inscripción. La inscripción sí te deja regresar. Es de dos vías.
1: Ahora, por ejemplo, ¿a hay páginas, por ejemplo, como MD5online.org que, que puede como desencriptar esto? esto, O sea, ¿a eso es a lo que te refieres?
0: Sí, sí. ¿Sí? ¿Es, es ¿tú, que son tú buscas. Pues, yo creo que son... Yo creo que son tres, tres tipos, ¿no? O sea, el primero es como un MD5 que solamente que se le llama como la ofuscación de los datos. Es decir, tú tienes una cadena de caracteres en texto plano y simplemente lo conviertes en otro texto que no pueda ser entendible o no pueda ser leído por un ser humano, pero puede ser reversible automáticamente a través del algoritmo. El segundo punto es un que sería el hash, que con ese simplemente puedes... Eh, cambiar el texto plano colocarlo, bueno, generar un, un, una cadena de caracteres que puede ser reversible y el último que decía León es generar una cadena de caracteres en texto plano y a partir de ahí cifrarlo y que ese cifrado no pueda ser reversible a menos de que tú tengas, no sea un, no, o sea, un certificado público o un certificado privado para obtener ese, para un certificado privado, perdón, público, no, uh -huh. para obtener. Esa o una computadora cuántica. Regreso, o una computadora cuántica.
2: Exacto. O sea, sí, el, el problema de estas de estos algoritmos matemáticos es que en teoría, eh, necesitaban demasiado poder de cómputo para poder ser eh, rotos, ¿no? Pero este eh, poder de cómputo está cada vez más cerca de nos, del alcance de los niños. <ríe> Entonces, los niños van a poder jugar con él. Sí. Eh, por eso es que muchos de estos passwords ya no se deben de usar, o estas formas de, de guardar passwords ya no se deben de usar, porque pues el poder de cómputo está más cerca de, de nosotros, ¿no? ¿Qué opciones encontré por ahí que nos comentan algunos de nuestros este, gurús de programación y de guardado de passwords? Que ya muchas ya están implementadas en muchos frameworks de desarrollo, ¿eh? ¿eh? Una de ellas, el punto uno en verdecito es, creas una cadena única por usuario y le, pones, eh, le pegas el password eh, con, con una semilla adicional. ¿Qué es esto? Haz de cuenta que eh, en lugar de hacer eh, nada más un, un algoritmo parejo para todos, eh, esto lo que haces es que le pegas algo, un, una cadena diferente, un salto, una semilla, para que el resultado sea una cadena única por usuario. Esto evita que si Alina e Iram usaron el mismo password, su cadena ofuscada sea la misma. Entonces, eh, usas una cadena, una semilla adicional para que, aunque usen el mismo password, lo, el resultado sea distinto, ¿no? Que es
1: Entonces, un poco lo que usa el blockchain, ¿no? Eh, pues
2: no, es un poquito distinto allá okay. eh, eso ya es como un poquito más complejo, bueno, es, es distribuido ese asunto eh, pero okay. acá en, en este caso es simplemente le pego algo más para que eh, sea distinta el resultado y eh, este ya no se usa tanto, ya lo que tú vas a encontrar comercialmente ahora, asegúrate de usar algo por lo menos de ahí para arriba, es el Bcrypt, que es el, la opción 2 esto es eh, lo mismo que antes, pero le agregas un costo. Y ese costo es, eh, lo voy a volver a meter al algoritmo dos tres cuatro veces para usar pues así que como si fuera tómbola, lo revuelvo mejor y ya te entrego una bolita diferente. Es eso, es lo vuelvo a meter. Tiene un costo porque lo un costo de procesamiento porque lo vuelves a usar y lo vuelves a usar y lo vuelves a usar. Entonces, pones a la máquina a trabajar más. Pero, pues, es lo único que se nos ha ocurrido como para darle la vuelta a, a este asunto de tener más poder de cómputo a la mano para romper hashes, ¿no? O passwords. Bueno. Entonces, bueno, esa es la opción ahorita que van a encontrar comercial. Y los, las, ahora sí que lo que están haciendo unas de las eh, grandes eh, corporaciones o que, que están eh, implementando, es esto más otras capas. O sea, como dice Iram, sería tal vez eh, del paso 1 de, le haces el 2, luego le haces el 3 y luego le haces el 4. Y haces como varios niveles de cebolla, ¿no? Y, finalmente, otra cosa que nos están recomendando es, pues, no guardes los passwords en la misma base de datos donde están los datos de tu desarrollo. Úsalos en otro lugar.
1: Incluso, eh, bueno, lo que también he escuchado es que se hacen bases de datos falsas, ¿no? Como si tuvieran las contraseñas un poco también para, para despistar, ¿no? ¿Cierto?
2: Eso pudiera ser, no no lo no lo noté, pero sería una muy buena idea este tenerlo como, como una buena sí, práctica no, ahí.
1: Pero sí algo había oído. Uh
2: -huh. Sí, pero recomiendan pues sabes que no la dejes en la misma en la misma base, tal vez maneja de forma independiente para que sea tú este como tu proceso de autenticación, diferente al proceso, pues, ahora sí que del negocio, ¿no? Claro. Y, pues, nada, estas son las recomendaciones que tenemos ahora por passwords y por la el mes de ciberseguridad. Este, Coméntenme qué, qué les parecieron. Si ustedes tienen otras que sean más interesantes, pues, igual compártanlas, porque la verdad es que no está de menos. Esto es lo como lo único que tenemos para poder entrar a los sistemas y... Eh, pues de repente si estamos eh, yéndonos con muchos errores de principiante, ¿no?
1: Muchachos de la Plaza de la Computación, es un momento para preguntar, para cuando llegue la señora de, ay, no puedo, no me acuerdo de mi contraseña. Todo eso, pregúntenlo ahorita, por favor, es el momento. Tenemos también a la gente de Linux México, a todos los grupos en los que estamos corriendo esto, es el momento ideal para hacer sus preguntas, por favor. Entonces, y que este video además lo puedan compartir con sus eh, usuarios, clientes, etc, etc, para explicarles por qué tienen que tener una contraseña eh, fuerte en sus correos que no tengan la Varias misma. Varias contraseñas. Y, claro, ¿no? Es, es muy importante y pues si no, ahí están las consecuencias. Eh, Irán, ya tengo listo lo que lo que tú me pides, ¿quieres que lo comparta?
0: Sí, por favor, pues eh, continuando con el tema que trae León, eh, en el 2018 yo leí una investigación eh, en el que estaban evaluando los gestores de contraseñas. Entonces... Aquí hay un punto importante que me gustaría recalcar, más que nada porque estamos en el mundo del open source y todo eso desde hace mucho tiempo y así fue como conocí a León. Y esta auditoría que hizo una, de una persona eh, nos muestra cuáles son los gestores de contraseñas más seguros que existen en el mercado con base en... Eh, evaluaciones que se hacen a cada una de ellas. Es decir, lo que acabo de hablar León es de que dónde guardan la contraseña, dónde, cómo cifran la contraseña eh, maestra, si la guardan en la memoria RAM, si la, si la guardan cifrada, qué tipo de algoritmo utilizan, etcétera. Incluso, o sea, yo lo leí en el 2018 y ahorita que acabo de encontrar el... Eh, el archivo, veo que también esta persona lo está actualizando, incluso ha hecho auditorías a estos gestores de contraseñas ahora en el 2020, y las que están en el top 7. Mmm, ah, bueno, vayan, vayámonos al top 10. Las que están en el top 10 vemos que de ese top 10, 9 son open source y una es propietaria. Las demás que son propietarias. Están en, eh, eh, O sea, tienen un score de. de menos de 8, de 7.5, de 7, de 6.5. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que utilizar una de estas, uno de un, uh, algún software open source es muchísimo más seguro que un, que un gestor de contraseñas propietario. Bueno. Eh, por ejemplo, Less Pass, no no es LastPass, es LessPass, obtuvo una calificación de 10, pero dentro del de, de top 3 tenemos que son open source. La última auditoría que se le hizo fue el 11 de septiembre, el 13 de mayo y el 20 de junio a estas tres, que son Aaron eh, Topons, Password Kiwi, The Little Password Helper, entonces... Estos uh -huh. son unos gestores de contraseñas que cumplen con muchísimas características de seguridad que te aseguran que tu contraseña va a estar guardada pues correctamente. El, muestra dentro del archivo en Excel que está disponible públicamente el tipo de software que es. Es un tipo cliente. Eh, eh, es, es, Oye, Dan, bueno, ¿y no crees que eh, abone para esto el,
2: el asunto de que en, en open source... Tú ves el código y te das cuenta de cuáles son las vulnerabilidades posibles y que hay más ojos auditándote en, en cuanto a lo que fabricaste o se debe a otro tipo de, de situación que, que, que
0: esto sea así, que estén en, en este top. Mira, no lo puedo asegurar porque no conozco o no he visto los repositorios de estos, eh, de estos eh, gestores de contraseña, pero sí, o sea, la realidad es de que si tú, bueno, si conoces cuál es el proceso de una herramienta open source en el que todo el mundo lo puede visualizar las características y puede hacer una evaluación del código fuente, y puede entender cómo funciona y puede intentar explotar una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad está resuelta y haces una, un parche de seguridad que esté disponible para todo el mundo. Entonces, en ese momento te puedes dar cuenta que sí, que la realidad es de que un open source ahora es más seguro y no estamos hablando de cualquier sistema eh, patito. Estamos hablando de un gestor de contraseñas que debe de cumplir con muchísimas características de seguridad y que predominan las eh, Los gestores open source Sobre los los eh, gestores eh, propietarios Entonces Se pueden basar en este archivo Es un archivo muy bueno Pueden tomar la decisión de contratar Uno, dos o tres eh, de, de probar, perdón Uno, dos o tres eh, Softwares open source e Incluso propietarios Pero pues la realidad es de que esta persona Nos está ayudando a Hacer una evaluación y con esa evalu evaluación podemos tomar diferentes eh, perspectivas. Incluso veo también que dentro del archivo Excel hay otros, eh, ¿cómo se llaman? Eh,
1: ¿Características?
0: No, en la parte de abajo hay unas, dice Passwords, Ah,
1: sí, las pestañas Chrome.
0: Passphrases. Ah, exacto, hay, hay pestañas. Entonces, ahí también hacen otro From tipo de extensions. evaluaciones y, y tú puedes revisar si tienen una extensión en Chrome, si tienen una extensión en Password y si esas extensiones son seguras o no son seguras. Entonces... Realmente yo creo que es una excelente aportación y nos da, pues, para las personas que apoyamos el open source y el software libre, pues una muy buena perspectiva de la seguridad, ¿no? Contra las personas que dicen que el open source es demasiado inseguro, como cierta persona que dirige un medio de comunicación que se llama el CEO, que hizo un, una, un artículo en el que mencionaba que el open source era totalmente inseguro. Bueno, pues, no sé, que revise este archivo. A ver si.
1: No sé qué está pasando con ese medio del CEO. Me queda claro que ya contrataron como gente de contenidos porque están rankeando en noticias últimamente, pero hijos, mal, más, mal, más, mal, más, mal, eh. O sea, he visto ya varias cosas ahí. Ahora, ojo, Iram, tú acá en este archivo mencionas que este es Last Pass, pero el que comparó León es Last Pass. O sea, sí uh -huh. son dos diferentes
2: Son dos diferentes, sí, hay sí. que decirlo LastPass es un jugador muy viejo ya es, Te digo, es, ellos son los que Hacían LogMeIn, es esa empresa eh, Y es uno de Esto es un, LastPass es una Una solución ya De mucho tiempo, ya ya tiene Muchos años en el mercado
0: eh, por, no me preguntan... supongamos, supongamos que este, este, bueno, este archivo fue Creado en el 2018 y fue actualizado eh, Me parece que hace En el mes de septiembre pero en el 2018, LastPass last estaba en la posición número 120 con una calificación de 4.5 de nivel de seguridad.
1: Hijos, no, ni siquiera OnePassword aparece en esa, en esa base de datos. Sí, es
0: OnePassword. Ah, no.
2: Pero fíjate que sí, no, vi no. Bitwarden. Bitwarden está ahí con sí, un 8, vi. creo.
1: Aquí Entonces nos preguntan, eh, Irán dijo que sí se puede revertir el algoritmo de MD5,
2: yo sé que no, ¿eh? O sea, yo sé que el MD5 no es reversible O sea, el algoritmo no es reversible No está hecho para que lo sea Pero el asunto es que eh, Con mucho poder de cómputo Puedes intentar encontrar o generar Combinaciones hasta que le das O sea, es como usar fuerza bruta eh, eh, No soy no soy matemático en ese sentido no podría, no podría echarme un clavado ahí Pero sé que hay opciones Que con mucho poder de procesamiento Lo puedes lograr entonces, este, según yo, no es reversible. Eso es, eso es lo que podría comentar a, 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 al respecto.
1: Ok. Muchachos, estamos llegando a las dos horas y media de transmisión. Así que este, uh, aquí está ya Mariana. Eh, también dice que ella sabe que no es reversible.
2: Sí, no es reversible. El asunto es que como la piedra roseta te lo encuentras en todos lados. De hecho, eh, y les voy, a, les voy a compartir eso, yo pude detectar una colisión de MD5, o sea, me encontré que dos archivos me generaron el mismo MD5, eh, yo, yo, personalmente, yo lo vi, estaba viendo el MD5, ah, chihuahua, son iguales, entonces me tocó presenciar una colisión y esa esa posibilidad es muy baja, según lo que estaba buscando, una colisión es como 2 a la 125, o sea, es una Probabilidad con un, yo creo que debí de haber salido a jugar un boleto de lotería ese mismo día, dos a la 128, dos a la 128 de posibilidades para que pudiera encontrar una colisión y, y a mí me tocó, o sea, es que lo usamos tanto para hacer chequeo de archivos o de cosas que está muy, muy prostituido,
0: entonces encuentras tablas en todos lados. Sí, bueno, hay que te, hay que también tener una, entender la diferencia entre una colisión y entre un hash. Por ejemplo, ahorita estoy estoy viendo eh, la Wikipedia de MD5 y habla acerca de la seguridad que es un hash, es una función de hash que lo que hace es transformar el texto plano en un texto eh, 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 en caracteres. Entonces, es muy fácil simplemente colocar un un, un, un código MD5 y regresarlo a un texto plano, porque no utiliza eh, funciones que realmente necesiten un procesamiento muy grande. Por ejemplo, aquí dice que, bueno, es, eso, es, eso es en cuanto a la regresión hacia texto plano, ¿no? En cuanto a la colisión, ¿qué significa una colisión? Colisión significa que tú tengas un archivo en el que tengas, por ejemplo, un archivo en uh -huh. Word en el que en contenido te Tenga texto 1 y tenga su archivo en Word en el, que, en el que en contenido tenga texto 2. Entonces, se supone que este algoritmo debe de tener o debe de generar un, eh, una cadena de caracteres diferente, porque tan solo el hacer un cambio del, carac del último carácter, que en este caso sería el 1 y el 2, debe de, de generar eh, una cadena de caracteres totalmente uh -huh. distinta. Es que por lo general Entonces, lo hace...
2: Pero a veces no, a veces hace. sí te toca, sí
0: te toca Exacto. ver la colisión. Entonces, por ejemplo, aquí la colisión se puede hacer, eh, según Wikipedia, con una computadora que puede ser a 2.6 GHz con un procesador Pentium 4. Entonces, y, y por ejemplo, la última colisión que fue SHA-2, ¿cuál es? SHA... Shadow 56. Shadow 56. Exacto. Esa la logró, me parece, el año pasado, el año antepasado Google con sus servidores que tienen un proceso, que tienen un procesamiento demasiado grande y lograron una colisión. O sea, la colisión es de que tú tienes dos archivos totalmente diferentes y esos archivos te van a dar exactamente el mismo hash uh -huh. La misma salida. esa es una uh -huh. La misma salida. Esa es una colisión. Entonces, en ese momento no puedes estar seguro de que la integridad de un archivo o de cualquier eh cosa que te estoy evaluando, pues sea realmente lo que tú estás esperando. Y una, uno de los ataques, por ejemplo, dices, bueno, ok, ¿para qué me sirve verificar el hash o no de cada uno de los archivos? Bueno, cuando tú descargas un, 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 un software de, de una página web, si alguien está inyectando algo dentro de la descarga que tú estás realizando y te da el mismo hash, entonces ahí estamos hablando que no se están Exacto. respetando las medidas de seguridad y Exacto. el software que supuestamente estás descargando está comprometido y no es el software que la compromete desarrollo o es el mismo código fuente que, que se supone que el mismo código compilado perdón que se supone que sí, deberías sí. estar ejecutando sí, no,
2: no, es no es auténtica tu descarga ¿no?
0: Uh -huh, exacto
2: oye mariana nos trae un reto un reto Coca-Cola este <ríe> que para la próxima te da un hash y que lo reviertas <risa> para que hagas, el, para oh. que hagas el intento ahí, ¿no? Va a
1: ser pero tiene que simple. hacer un buen
2: hash, Mariana. No vaya a ser algo sencillo porque si no, pues lo encontramos en, en los diccionarios. ¿no? Tiene que ser dificilillo Te lo mando para que te
1: entretenga un rato.
2: Ándale, o mándalo ahora y, y ya el próximo, la próxima emisión. Intentamos regresar con el hash
0: decodificado. ¿no? ¿Estaría, estaría bueno. Sí, es padre por qué? Porque, por ejemplo, no sé si se acuerdan de una cuenta de Twitter que estaba eh, atacando a ciertas eh, entidades eh, del gobierno que se llama, ahorita les digo cómo se llama.
1: Ya dijo que sí.
0: Ah, Steve, valió... ah, perdón, ya, ya la quité, tú la pusiste y ya la quité. Lo siento, adelante, bueno, adelante. A, a, había una cuenta de Twitter de un grupo de hackers que estaba atacando al banjico y que estaba atacando otras cosas, entonces ellos colocaron un un, un mensajes de, eh, en, en, en un hash, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue simplemente agarrar ese hash y lo des descifré. Les contesté con un mensaje cifrado. Ellos lo descifraron y empezamos a hablar a través de esos mensajes. Entonces, sí, eh, bueno, a ver, que no de los frente? den, no me decí. Sí, me estuve mandando mensajes con esos güeyes.
1: O sea, si no, muestra tu Twitter, ¿ahí se ve ya?
0: ¿Ahorita? No, 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 porque fueron... Ah, sí. Pero déjenme ver cómo se llama esa cuenta.
1: A ver, te estoy... Voy a mostrar tu Twitter para que la gente además te siga y así.
0: Pero es que necesito...
2: Nada más oculta
0: las fotos, sabes. porque luego son cosas... A ver, déjenme mover. A ver, ahí está,
1: pero... No, ¿verdad?
0: No, déjenme buscar... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es la cuenta de estos chavos? Porque se las bloquearon. Porque estaban mm -hmm. haciendo ataques de DOS a Banquico y a todos esos...
2: Oigan, pues esta, esta emisión está muy buena, hemos tocado buenos puntos, está, no, está bien interesante nuestra emisión número 62 del 8 de octubre, <ríe> casi nunca decimos cuándo estamos grabando y este pues también hay que decirlo, ¿verdad?
1: Hay que eh, decirlo, claro
2: de este ocho, muy muy bueno, muy interesante, el programa ha estado muy surtidito. Este, gracias por las, las entrevistas que ha traído Alina, este, por no, la participación de Jonathan,
1: Seguir la onda del mes de la ciberseguridad y yo creo que esto nos va a pagar con creces el hecho de estar explicando esto porque de verdad, no mucha gente tiene ni la humildad ni la manera de explicar estos temas y es muy, son muy importantes.
2: Sí, me comprometo ya así frente a ustedes a Tomar sí. esta este explicación y hacer la píldora y subirla, <ríe> ya, porque si no, no lo voy a hacer.
1: No, ya ya Entonces, se están haciendo las píldoras, ya encontré una manera más rápida de hacerlas, pero sí.
2: Perfecto. Pues eh, perfecto. pues muy bien, si quieren vamos vamos cerrando la emisión por ahora. Ya estamos casi en viernes, de viernes y entonces tendríamos que ir a tomar si nos agarra ahorita, porque así es la regla, ¿no? Si tú perfecto. pasas de jueves a viernes claro. y no estás tomando, vas a tener que tomar. Entonces, este, pues yo creo que ya va siendo hora de eh, cortar la Ah, tú muy bien. <risa> bueno, tú sí vas a cumplir la regla, entonces yo voy a tener que irme, pero este, perfecto. No, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado acompañándonos en esta emisión. No sé si tengamos más eh, comentarios
0: eh, Mirá, en las redes.
1: ¿Quieres que te esperemos?
0: No, 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 ya. Lo mostramos el siguiente. Sí, y prepárate va, no algo para los fashes. El... Esto va a estar padre.
1: Mándanos Mándenos los mensajes.
2: Sí, claro. ahí en las, las cuentas de Twitter, ahí las tenemos, también está la de Creadores Digita, lo que necesiten, ahí Claro, ahí está,
1: ahí está todo, lo voy a poner por último, y bueno, voy a decir mi, mi cantaleta siempre con la que terminamos. Eh, Eso. Díganos por favor, en twitter.com, diagonal, Creadores Digita, ya tenemos Instagram, que es instagram.com, eh, Creadores Digita también, eh, ya tenemos... Voy a subir mis fotos en
2: bikini, no, no es cierto.
1: Este, y luego también tenemos facebook.com diagonal creadores digita, nuestro correo electrónico por si nos quieren mandar alguna tarea o cosas raras, extrañas. Compartir este, información eh, extraña, sí. Los creadores digitales arroba gmail .com. Nuestra página es www.loscreadores.com. Eh, sí, no, www triplew y pues síganos a nosotros en Twitter, arroba Alina Pulán, arroba fullbows y arroba irán y, pues, encuéntenos en Spotify, en Apple Podcasts en iVoox y en Google Podcast. Creo que ya también lo dije. Y aquí tenemos una cita con ustedes el próximo jueves a las nueve y media de la noche con más temas sobre el mes de la ciberseguridad. Y, eh, pues, nada, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, León Ramos. Gracias, Iram.
2: Gracias a ti, Alina.
0: Muchas gracias. Cuídense.
1: Hasta pues la, hasta próxima, la creador. próxima, creadores. Bye. Forma parte de la comunidad de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores.com ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?